0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. září. Současná chvíle si žádá odvážnou kulturní obrodu, píše papež František v přednově ke knize přednášek z oboru mírových studií na Římské lateránské univerzitě. O jehož zřízení se osobně zasadil. Proč se někteří věřící nevracejí po pandemii do kostela? Ptá se francouzský katolický týdeník křesťanská rodina. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Bolesná pana, jež s probodeným srdcem oplakávala Ježíšovu smrt, nyní soucítí s utrpením ubohých stvoření, která křižuje a hubí lidská moc. Tuto citaci z encykliky Laudato si dostalo přibližně 53 milionů uživatelů sítě Twitter z papežského účtu na svůj mobil jako textovou zprávu k dnešní liturgické památce Pany Marie Bolesné. Vatikán. Před necelými dvěma lety papež František vyzval k založení oboru mírových studií na Římské lateránské univerzitě. Přednášky, které zazněly na jednom z prvních odborných seminářů tohoto nového studijního cyklu, zhrnuje svazek, který dnes vydalo vatikánské knižní nakladatelství. Přispěli do ní arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretář pro vztahy se státy Státního sekretariátu Svatého stolce, církevní historik Daniele Menoci, ediční ředitel Vatikánského nakladatelství Giulio Cesareo, emeritní předseda dvou papežských rad, kardinála Renáto Rafaele Martino a profesorka dějin vědeckého myšlení na Lateránské univerzitě Flavia Markačová. Papež František uvedl knihu před mluvou, jejíž plné znění vám přinášíme. Současná chvíle si žádá odvážnou kulturní obrodu. Lidstvo prožívá epochální změnu, ve které se zabydlela třetí světová válka, vedená po částech, jak jsem toto dění již vícekrát označil. Dobře víme, nakolik strach z nového světového konfliktu hrozícího skázou lidstva poznamenal naši nedávnou minulost. Svatý Jan 23. věnoval otázce míru svou poslední encykliku, kterou adresoval všem lidem dobré vůle. A vzpomeňme též na zarmoucená slova, jimiž se svatý Pavel VI. obrátil ke shromáždění spojených národů. Jedni proti druhým, nikoli, už nikdy více. Bohužel zhledáváme, že dnešní svět dosud vězí v atmosféře válek a vzájemného násilí. Tato bolestná skutečnost vyžaduje, abychom nejenom vymáhali mír, nýbrž téměř nás nutí ke kladení závažných otázek. Jak je možné, že se ve světě, kde globalizace strahla mnohé hranice, nadále uplatňuje násilí ve vztazích mezi jedinci a společenstvími? Proč nám často nahání strach člověk, který se od nás odlišuje? až do té míry, že zaujímáme obrané a podezíravé postoje, z nich se příliš často stává nevraživá útočnost. Proč se vlády některých států domnívají, že projevování síly, včetně válečných zásahů, jim dodá větší důvěryhodnost v očích občanů a znásobí podporu, kterou jim prokazují? Na tyto a jiné otázky nelze odpovídat všeobecně a ukvapeně. Dožadují se studijního úsilí, je třeba do nich investovat rovněž na rovině vědeckého bádání a formace mladých generací. Z toho důvodu jsem považoval za nepostradatelné otevření studijního oboru zaměřeného na mírové vědy při papežské lateránské univerzitě. Vycházel jsem přitom z přesvědčení, že církev je povolána k tomu, aby se zasadila o řešení problémů týkajících se míru, svornosti, životního prostředí, obrany života, lidských a občanských práv píše Papiš František v předmluvě ke sborníku textů z odborných seminářů tohoto nového studijního cyklu. V tomto úsilí zaujímá ústřední úlohu univerzitní svět, který je symbolickým místem onoho všestraného humanismu, který potřebuje ustavičnou obnovu a obohacování, aby dokázal vyvolat odvážnou kulturní obrodu, již si žádá současná chvíle. Jedná se o výzvu kladenou též církvi, která se svou celosvětovou sítí církevních univerzit může přinést rozhodující příděl kvasu, soli a světla evangelie Ježíše Krista a živé tradice církve, stále otevřené novým situacím a novým výzvám. Jak jsem v nedávné době připomenul v dokumentu Veritatis Gaudium reformujícím církevní studia. To samozřejmě neznamená změnu institucionálního významu a prověřených tradic našich akademických učilišť, nejbrž spíše jejich nasměrování do perspektivy výrazněji vycházející a misionářské církve. Problémy současného světa je totiž možné řešit, pokud si osvojíme schopnost odpovídat přiměřeným obsahem a vhodným jazykem a oslovovat přitom zejména nové generace. Předkládaný svazek nabízí přehled některých zájmových okruhů této nové akademické činnosti, která je nezbytně interdisciplinární a vyjadřuje plodný dialog mezi filozofií, teologií, právem a historií. Věřím, že rigorózní bádání v těchto oborech, doplněné též o příspěvky přírodních věd, povede k rozvoji vědomosti o míru a bude utvářet skutečně cené tvůrce pokoje, připravené vstoupit do hry, v nejrůznějších oblastech života našich společností. Rád bych zdůraznil, že dobrý tvůrce pokoje má být schopen zralého pohledu na svět a dějiny, aniž by upadl do přemíry diagnóz, jež nejsou vždycky provázeny rozhodnými a skutečně použitelnými řešeními. Je třeba přesáhnout čistě sociologický přístup, který si nárokuje, že nestraně a neutrálně obsáhne veškerou realitu. Kdo se hodlá stát odborníkem v mírových vědách, potřebuje se naučit pozorně vnímat znamení doby. Zalíbení ve studiu a vědeckém bádání má ladit se srdcem, které dokáže sdílet radost a naději, smutek a úzkost lidí naší doby. Aby tak umělo skutečně rozlišovat podle Evangelia. Máme doopravdy zapotřebí kvalitně připravených mužů a žen, vybavených všemi potřebnými nástroji k výkladu sociální, ekonomické a politické dynamiky naší doby. Vklad do těchto formačních procesů může na pomoci mnoha mladým lidem, aby odkryli, že povolání lajků je především láska v rodině a láska působící ve společnosti a v politice. Je to konkrétní povinnost budovat novou společnost na základě víry. Znamená to žít uprostřed světa a společnosti s cílem evangelizovat její různé složky, podílet se na růstu pokoje, soužití spravedlnosti lidských práv, milosedenství a tak šířit ve světě boží království. Děkuji profesoru Marengovi, který tuto knihu připravil a také všem autorům jejich příspěvky otevírají cestu k rozvoji tohoto nepostradatelného pole vědeckého bádání, určeného k tomu, aby vztahy mezi lidmi a národy prosicovalo pokojem a svorností. Píše v předmluvě k této knize papež František.
1: Etiopie. Jeden z etiopských křesťanských lídrů vybídl k zahájení mezinárodního šetření v kauze vražd několika stovek křesťanů, včetně těhotných žen, dětí a celých rodin. K cílenému vyvražďování křesťanů dochází od konce června v regionu Oromia, jižně a jihovýchodně od hlavního města Addis Abeby. Podle zpráv zahynulo přes 500 lidí. Útočníci pocházejí z etnické skupiny Oromo, která je tradičně muslimská, a hlásí se ke kýru takzvaným rytířům, tamnímu mládežnickému hnutí. Bojovníci s puškami, mačetami, noži a kopími přejižděli v autech od domu k domu, aby vyhledávali a vraždili křesťany. Děti byly často svědky brutální vraždy rodičů. Některé skupiny byly dokonce vybaveny se křesťanů, které jim poskytly místní orgány regionu Oromia. Se zvláštní hodlivostí vyhledávali zejména lidi aktivně zapojené do života církve. Podle svědků v mnoha případech policie vraždám netečně přihlížela a na události nijak nereagovala. Některé křesťany zachránila odvážná intervence muslimských sousedů, kteří riskovali vlastní život, aby je ochránili. Extrémisti spálili nebo zdevastovali mnoho obchodů a domů patřících křesťanům. Tisíce dalších křesťanů, včetně osyřelých dětí, po traumatických zážitcích z regionu uteklo. Útočiště našli v kostelech a kulturních centrech. Etiopská vláda se pokusila omezit podněcování k násilí pomocí sociálních sítí prostřednictvím několika týdenního vypnutí internetu v regionu Oromia. Vládní bezpečnostní síly začínají zasahovat s cílem zastavit zvěrstva, srovnatelná s vyvražďováním během genocidy ve Rwandě. Zadrženy byly tisíce lidí, včetně místních úředníků. Etiopští křesťané vybízejí ke kontaktu s etiopskými ambasádami v různých zemích, aby mezinárodní tlak přispěl k okamžitému zastavení krutostí v regionu Oromia. Francie. Přestože sanitární opatření nejsou již překážkou pro náboženský život, v mnoha zemích se počty lidí na nedělných bohoslužbách výrazně snížily. Podle odhadů se ve Francii nevrátilo do svých farností asi 30% věřících. Některé zdržuje strach z nákazy, další se zvykly na v televizi nebo po internetu. Je tady ovšem i další kategorie věřících, které odrazují nepřiměřená bezpečnostní opatření. Zkoumání skupiny věřících, kteří se po uvolnění pandemických restrikcí nevrátili do svých kostelů, provedl francouzský katolický týdeník Famille Chrétienne. Podle schromážděných informací chybí na nedělních mších především staří lidé. Kvůli obavám z nákazy zůstávají radši doma a případně žádají kněze o návštěvu s eucharistií. Do kostela se však nevrátili také ti, kteří objevili možnosti nabízené médii. Jak říká biskup Bernard Žinu, od počátku pandemie došlo k nesmírnému rozšíření mší po internetu. Každý si mohl v široké nabídce najít, co se mu líbí, vlastní styl, lepší hudbu, zajímavější kázání. Některým je nyní zatěžko na to rezignovat. Zároveň však připomíná, že účast na liturgii prostřednictvím médií je dovolena pouze za mimořádných okolností a ty už skončily. Křesťanství je náboženstvím vtělení, patří k němu skutečné setkání s Bohem při liturgii a také se společenstvím, které je kristovým tělem. Průzkum na téma odlivu lidí z nedělních bohoslužeb po pandemii však ukázal, že existuje také kategorie věřících, kteří se nechtějí nebo nedokáží smířit s nastavením přísných sanitárních regulí během liturgie. Týká se to zejména větších rodin s malými dětmi, které je těžko vměstnat do předpisů a jsou proto svým okolím vnímány jako potenciální ohrožení. V této věci dochází také ke konfliktům ve farních společenstvích. Stává se, že farář navrhuje uvolnění pravidel, ale strachem ochromená farní rada zavádí drastická omezení. Někdy je tomu ale také obráceně. Jsou situace, kdy s přehnanou sanitární horlivostí reagují kněží. V každém případě poměrně velkou skupinu věřících zdravotní opatření odrazují a zůstávají raději před televizí a rodiny ve společné modlitbě v rámci domácí církve.
0: Cogli la prima mela Cogli la prima mela Bella che così fiera vai Non aspettare mai Cogli la prima mela Cogli la prima mela Cogli la prima mela Danzala la vita tua Al ritmo del tempo che va Ridila la tua allegria